0: Muchos saludos queridos hermanos y amigos que juntos conmigo compartirán una enseñanza más de la Biblia en este momento. En estas semanas hemos estado tratando el tema de la familia a la luz del Evangelio y hemos utilizado algunos ejemplos muy interesantes que en el Antiguo Testamento quedan registrados para con nosotros. Hoy estaremos hablando acerca de una familia muy interesante. En los encuentros anteriores precisamente estuvimos hablando de Abraham, Sara y de Isaac. Dios había prometido una gran descendencia a Abraham y bendición para todas las naciones de la tierra. Y aunque Abraham no podía entender la totalidad de qué significaba esto, la Biblia dice que le creyó a Dios y esto le fue tomado por justicia. Su hijo Isaac tuvo por mujer a Rebeca y ellos tuvieron dos hijos de un mismo parto. El relato histórico encontrado en el capítulo 25 de Génesis nos comenta que, aún estando en el vientre, los hermanos se empujaban dentro de Rebeca, al punto que ella extenuada decía, ¿para qué he de vivir? Jehová le hizo saber que esto que ella estaba viviendo era solo un reflejo del destino de las naciones que cada uno de sus hijos representaban, y añadió, el mayor servirá al menor. Cuando llegó el momento de que Rebeca diera luz, el primero de los niños en salir fue llamado Esaú, el cual era muy velludo. Algunas traducciones bíblicas dicen que era velludo como una túnica de pieles. Sosteniendo su talón, a la salida de Esaú venía el segundo varón, al cual llamaron Jacob. Precisamente este nombre proviene de la palabra hebrea que significa talón que también es parecido al verbo utilizado en hebreo para suplantar. Si seguimos leyendo el relato bíblico de Génesis, vamos a poder encontrar que al crecer Esaú fue un hombre experto en la casa, mientras que Jacob era un hombre tranquilo. Dice la Biblia que acostumbraba a estar en las tiendas. El padre Isaac disfrutaba de Esaú por encima de su hermano Jacob, porque comía de lo que éste cazaba, mientras que Rebeca prefería a Jacob. Estos favoritismos en el seno del hogar fueron solo el comienzo de grandes problemas. Al pasar el tiempo y al Isaac hacerse viejo, comenzó a perder la visión, y sabiendo que los días de su muerte estaban próximos, decidió bendecir a Esaú. ¿Qué significa esto de que el Padre bendiga al Hijo? Bueno, en los relatos de la Biblia, vemos que las familias antiguas tenían la costumbre en la cual el padre daba su bendición, que por lo general favorecía al hijo mayor. Esto puede que no signifique mucho en nuestra cultura, pero en el contexto antiguo, la bendición de un padre significaba el pronunciar palabras para otorgar beneficios, tales como abundancia, fertilidad éxito, prosperidad y larga vida. Era el mejor deseo de un padre para un hijo y podía incluir la futura cesión del legado familiar. El hijo mayor podía llegar a recibir la mayor parte de la riqueza familiar y asumía la responsabilidad de ocupar el puesto de cabeza de familia. Rebeca, la esposa de Isaac, planifica junto a Jacob engañar a Isaac para suplantarle a Esaú esta bendición. Mientras Esaú cazaba, Jacob le prepara un guisado a su padre y se viste con ropas de su hermano, se pone piel de animales sobre sus manos y cuello y engaña a su padre al llevarle el guiso recibiendo Jacob la bendición. Aquella bendición que Isaac no tenía preparada para él. En medio de toda esta crisis familiar, en medio de todo este relato, pudiéramos preguntar, ¿dónde estaba el Señor en medio de esta situación? Recordemos que había planes especiales de parte del Señor para la nación que de Abraham descendería. Recordemos que la promesa del Señor para con Abraham fue hacer de él una gran nación. Y esto se lo ratifica Dios a Isaac en Génesis 26, 3 y 4, y luego en el verso 24 del mismo capítulo. Aún así, la escena del momento es la de un hermano engañando a otro, tomando ventaja de la situación para su beneficio. Y esto generó una tensión tal entre los hermanos al punto de que Saúl pensaba matar a Jacob en búsqueda de venganza por su traición. Y si fuéramos a cuestionar al Señor desde la religiosidad de hoy en día, pudiéramos pensar, ¿es esta la familia que elegiste para darle tu promesa? Mira lo que están haciendo los nietos de Abraham. ¿Cómo podemos hoy en día predicar acerca de valores para la familia cristiana con ejemplos como este en el Antiguo Testamento? Y acá tenemos varios elementos que debemos recordar. El primero es que la Biblia no va a ocultarnos la verdad. El relato histórico bíblico no maquilla los pecados ni la humanidad de los personajes. Aún las debilidades del carácter de Abraham, de Isaac y de Jacob quedan registradas hasta nuestros días en la Biblia. Esta es una característica que, como registro histórico, muchos libros hoy en día no poseen. Y por este motivo podemos hoy ver los errores del pasado en las familias escogidas por Dios. Más que seres humanos especiales, se puede decir que tenían un Dios especial. Segundo, esta historia nos está hablando de que el pecado ha roto los lazos de muchas familias. Aún las familias donde se tiene a Dios como guía. El pecado a veces puede crear estas crisis en las cuales no sabemos por qué suceden las cosas. Tercero, puede que estemos pensando que por estar en el plan de Dios todo va a salir bien. Y que el camino de la voluntad de Dios es lineal, sin pruebas, ni difíciles situaciones que enfrentar. Desde el ejemplo de las familias de Génesis, podemos destruir este argumento. Y por último, cuarto, quiero que recordemos que nuestras familias no son muy diferentes. Tenemos también nuestras luchas. A veces tenemos como enemigo al pecado de afuera y también el pecado de adentro. La pregunta más importante sería entonces, ¿hay una luz al final del túnel para nuestras crisis familiares? ¿Será que nuestros pecados y nuestras malas decisiones pudieran cancelar el plan que el Señor quiere llevar a cabo en su línea histórica de redención a través de nosotros? Y digo esto, les traigo acá este punto de análisis porque muchas veces ese es el mensaje que nosotros escuchamos el mensaje en que debes hacer lo correcto para que seas premiado por ello y para que todo te salga bien. Y vamos creciendo en la fe con la falsa idea de la justicia divina de que son nuestras buenas acciones o nuestro buen comportamiento lo que propicia los buenos resultados en cuanto a la voluntad de Dios para con nosotros. Si bien es cierto que tenemos muchas directrices bíblicas para guiar a la familia, el ejemplo familiar que hoy vemos nos lleva al punto de no retorno. Es cuando ya el daño familiar ha sido hecho. Este momento en que no hay vuelta atrás. Un apretón de manos entre las diferentes partes no soluciona el problema. ¿Cuáles pudieran ser algunos ejemplos en nuestros tiempos de crisis familiares? Tenemos rebeldía de los hijos a los padres, tenemos casos de traición entre la pareja, descuido o maltrato de los hijos en el hogar, rechazo por parte de los padres a los hijos o al revés, irresponsabilidad en las tareas del hogar por parte de uno o varios de los miembros. Y pudiéramos seguir añadiendo problemas de mayor o menor magnitud según querramos organizarlos. Pero es una realidad en la cual todos hemos estado implicados en algún momento. Ahora que hemos llegado al clímax del problema y entendemos qué es lo que eso puede significar en nuestras vidas hoy, quiero que continuemos con la historia de Jacob y Esaú. A causa del temor por su vida, Jacob tuvo que huir de su hogar y según nos deja saber su historia en la Biblia, no tuvo una vida fácil. Trabajó bajo duros términos por muchos años. Aún así, la misericordia de Dios estuvo con él y fue prosperado. Llegó el momento en que Jacob emprende su viaje de regreso a la tierra de sus padres, donde él sabía que su hermano le podía estar esperando con las mismas intenciones de matarle. En el capítulo 33 queda registrado el evento del encuentro entre Jacob y Esaú, y podemos ver que el autor da muchos detalles en cuanto al drama que encerraba esta escena. Al escuchar el relato podemos imaginarnos a Esaú acercándose al encuentro de Jacob acompañado de 400 hombres. Al frente venía Jacob inclinándose en el suelo en actitud de humildad y reverencia mientras se acortaba la distancia entre ellos. La escena termina con Esaú corriendo al encuentro de su hermano según nos dice la Biblia en el verso 4. Y dice que lo abrazó y echándose sobre su cuello, lo besó y lloraron. Qué curioso, es la misma expresión que utiliza Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, verso 20, para dar una de las mayores enseñanzas acerca de la reconciliación. Estoy hablando de la parábola del hijo pródigo, el momento en que el padre sale a recibir a su hijo. Entonces, ¿cuál es la enseñanza para nuestras familias hoy? Al margen del plan de la selección que tenía Dios para con Jacob y su descendencia, podemos ver reconciliación en esta familia. En el momento del encuentro de los dos hermanos no hubo una discusión, ni tampoco rencores. Hoy, este puede ser el mensaje que estés esperando para cortar la distancia entre algún miembro de tu familia y tú. Quizás necesites escuchar que llega el punto en que no se trata de culpables o inocentes. Quizás debas dar el primer paso y abrazar, y echarte al cuello y llorar. Querido hermano, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Y queremos que tengas una semana muy bendecida.